0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hi， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟你讨论关于什么是快乐快乐怎么测量？快乐的定义到底是什么？你也许会想说，好像很多人在讨论这一类的事情。你要讲的我大概都知道了但老实说，当我们遇到不同的事件、不同的时刻、不同的时机点，以及甚至不同的人来讨论这件事情，或许会产生出来的观点、产生出来的一些结论，也会有一点不太一样。你想想,想看哦，你在十几岁的时候觉得什么事情是快乐？就是不要上学是快乐的嘛，考试成绩考得很好是快乐？二十几岁的时候觉得有一个很好的对象，觉得很快乐。觉得念了一个好的学校，让大家觉得哇，你好棒棒，甚至是念了研究所，比大家都提早进去找到工作，进去出社呃出社会去上班，你觉得很快乐。三十几岁的时候，你觉得赶快找到另外一半，结了婚很快乐，或甚至是没有结婚也很快乐，有小孩很快乐，没有小孩也很快乐，或是相反的，就是有小孩也困扰，没有小孩也困扰，结婚也困扰，不结婚也困扰。还有就是，如果你赚的比别人多，好像就应该要得到快乐。几天前呢，有一个新闻哦，如果你有在看 YouTube 的话呢，你可能对于九妹不是很陌生。这个标题让我非常的注意到啊，因为老实说，我并不是九妹的观众，我也很少很少看她的节目。但是因为我先生好像有一次在看到他介绍一些很奢华的跑车，所以我有稍微坐在旁边看了一下。他的标题呢是“年收两千万仍然不快乐”哈，那这个因为九妹你也知道他很红，他是一个非常红的网红，现年是三十二岁，也就是他非常年轻，他就已经月入两三百万了哈，所以你看人家还在讲说啊，月入一百万好像很厉害，人家月入也是两三百万，基本上。月收入啊，年收入这种事情呢，就是比上不足，比下有余。你觉得你自己很会赚钱，永远都会有比你更会赚钱的；你觉得你自己很穷，永远都有比你更穷的。所以这个事情呢，呃，老实说啦，我觉得去去谈跟去比较，以我现在的状况来看，我觉得蛮无聊的哈。那我待会会跟你分享为什么我会有这样子的想法。这个新闻呢，他就是提到说，呃，九面他讲说，哈，他已经有两百万订阅了。那他也在台湾的 YouTube 界或是网红界非常的有名。换句话说呢，基本上如果你是一个很红很有名的网红，你基本上想要什么样的合作机会呢，都会有。你的 scale 会很大，你的舞台会很多，你的呃，当然会有很多人喜欢你，同时也会有很多人会酸你。那他就提到说，在2019年的时候，他有非常严重的睡眠障碍。一部分原因是因为腰会痛，一部分原因是因为忧郁症。那都已经赚这么多钱了，为什么还是忧郁症？为什么还是不快乐？我觉得，当然这个新闻里面呢，好像他在跟人家在讨论这件事情了、啊。那我其实今天就是想要借由这样子的一个开头来跟你分享我的想法哈。我们也有过非常非常赚非常多钱的时候，那确实那一段时间呢，也不是我人生最开心的时候。那你就会想说：“哎呀，你们这些奢侈的烦恼，我们只要有钱赚，然后下一餐还有，我们就很开心了。”错，你自己想一想，如果有人问你说你过得开不开心，我相信可能六成的我们的听众会说：“嗯，很开心啊，满足啊，虽不极度满意，但可以接受。”当然。中间会有大概三成到四成的人觉得说：“哎呀，反正人生就是这样啦，这个就是命，等等的。”那为什么那么有钱，月入两百万、三百万，他甚至比好多公司的总经理啊、老板，他可能赚的啊纯利润都多，可为什么他还是不快乐呢？换句话说，快乐很可能跟你赚多赚少没有关系。对吗？其实这个也是我自己的一个经验谈啦，哈，就说，你一开始就是我常常讲的，就是金钱跟你的快乐其实是有递减的效应。什么叫做递减的效应呢？如果你已经忘记我重新再复习一下，哈，就是比方说，你人一个月赚三万的时候。下一个月，老板突然跟你加薪水，他说：“好吧，那我们来帮你加个薪水啊、哦，我帮你加到四万块，也就是说从三万变四万，这样子的状况下呢，你会很容易觉得哇、哦，好开心哦，三万到四万多好多，你的快乐值呢可能上涨了百分之二十，也就是达到百分之一百二十的水准。再下一个月呢，再帮你加一万，再帮你加一万，哈。”那这个当然你会很开心，可是慢慢这个快乐会递减。更恐怖的事情是，当你已经赚到月入二十万或是五十万的时候，这个时候假设你现在月收入是三十万，下个月说好再帮你加一万，变成三十一万的时候，同样是多一万块，可是你心中快乐的感觉会远远的少过你那时候三万变成四万。你说为什么呢？都是多一万啊，那有什么差别哈？那差别是差在这个东西到底占你原本的比例是多少。还有就是，你原本在三万的时候呢，可能有很多梦想，有很多想买的东西，你舍不得买哈，觉得很奢侈。有一些梦想你敢想，可是不敢做，因为钱太紧了。可是当你三十万月入三十万的时候，你有很多事情是你可以做到的，你也敢梦想的。这个时候再多了一万下来呢，你会觉得说，好吧，要不就是多存一点，要不就是觉得说，哎，不过就是我的九牛之一毛，好、哦，就是只有一点点那种感觉。所以你看，现在郭台铭，你如果跟郭台铭讲说，哎，那个我现在发奖金给你，给你三千块啊、哦，你要帮我做个事情，他就想说，你疯了吗？我是郭台铭，哎，我干嘛要为了你三千块做这个事？可如果你不是郭台铭这样子非常有钱的人，你就是月入大概两万五三万，诶、欸，也许这个3000块对你来说就是一个非常高、非常报酬非常好的奖励。所以基本上哈、哦，这个钱它不是一个固定的。这个药剂，比方说你说哦，我打这个什么针，我打这个什么疫苗，我就有什么效果。钱呢，基本上它对人的心理，还有你对它的感觉，基本上是一个浮动的。讲到这里呢，我们就要跟北欧的人学习哈。呃，北欧包含像很多，我们有非常多的研究，他们会去问说，哦，全世界最快乐的地方是哪些国家？那有时候不是丹麦啊，就是芬兰啊，好，那以前还有不丹嘛。那我其实之前人在住在挪威的时候呢，我就有非常的意外，就觉得说，就之前有跟大家分享过，他们有十戒嘛。这个十戒呢，就是他们基本上北欧人，他不是严格的规律，可是他会是一个社会上共享的价值观嘛。其中有一个非常重要就是，我不要去跟别人做比较。我有钱，我不需要让别人知道我很有钱，我过得很好，我不需要让别人知道。好，那我不需要让别人知道，也不是我故意，就是啊、呃，想要什么假装低调什么的，而是说我真的就不觉得这个事情需要跟大家讨论，不需要激起别人的这个爱恨情仇、嫉妒啦、羡慕啦。因为人生有很多痛苦的事情呢，是比较而来的。我今天在看一个。YouTube 影片他去采访很多丹麦啊、芬兰啊这些北欧的人，就去、是、问他说：“哎、欸，你们觉得为什麼,什么？为什么你们是最快乐？你们真的很快乐吗？为什么会快乐？你们这个快乐的定义到底是什么？”他提到说：“嗯、呃，当世界上有这个报告，就说到底谁的快乐指数是最高？那当然你要先定义清楚說，说什么叫做快乐嘛，那什么叫做快乐呢？其实它的定义就是说，你对于你自己现在的生活满意程度有多高？好，那你现在的生活满意程度呢，又可以分成好几个面向，例如说，你能不能够自由的做你人生的决定，包含说念什么学校啦，做什么工作，你是不是？不管你的性别是什么，你都能够去做你想要做的事啊、哦。比方说，有一些社会它很保守，女生不可以去开飞机，女生不可以去做工程，男生就要当医生，男生就有男生很阳性或者阴性的工作。当你想要违背，比方说，你现在想到说，哦，我们现在已经有很多百货公司是男生的，呃，贵哥然后、哦、就是说他们会在时尚产业去。帮女性客户服务啊，化妆等等的，那、啊、这个是非常松绑。可是你想，如果在早些年，可能有些男生对彩妆、对时尚是非常有兴趣的。可是这个社会它不允许你去做这样的事情哈。所以其中一项指数就是说我能不能够自由的选择我想要做的事情，我做我人生中生活中的选择。有些时候呢，我们会在台湾或是在亚洲或在不同的地方，我们常常听到有些人会。想说，哎呀，我就是没办法了，我就是必须要做这件事情，不然我还能做什么？例如说，有一些人，因为他不太知道自己的竞争力在哪，所以他七早八早的就听了家人的建议，跑去国营单位啦、公家机关做。他也许没有这么喜欢，也找不到热情，可是他又不敢离开，这个也算是一种比较失去自由的一个部分。另外就是。有一些人，他其实没有那么想当医生，没有那么想要做律师。可是这整个社会是鼓励说，你只有最优秀、成绩最好的人，挤破头才能够挤去变成医生。你为什么已经当到医生了，你却不好好珍惜？所以他可能有两个自我在拉扯，一个是他。他知道他是非常的幸运哈，他很有这样不这部分的智商，这部分的机运，所以他可以当医生，而且医生可能是呃在整个社会上他的收入啊，他的社会地位都蛮好的。可是另外一个方面呢，他自己是不想要做这个工作的。所以你说，人有时候在无奈啊，没有能力啊，太穷，他很痛苦。可是有时候人很有能力，只是他的能力跟他的真正心里想要做的事情是不一样的时候，他也会觉得很痛苦。啊，这个就是其中一个，就是说我能不能够自由地选择我想做的事情。第二个呢，就是。我能不能够去放心的给我自己一段长时间的休假？休假啊、哦？当我自己想要休息的时候，当我想要静一静的时候，我能不能够非常安全的、安心的去做这样子的一个规划？在亚洲可能很难想象哦。今天我看的那部影片，他是说，老实说了，北欧包含就是丹麦、芬兰，他们人平均所得可能没有美国人这么多啊，美国人的。薪资水平啊，然后非常的，我们非常的资本主义啊，企业为了要竞争力，它可能给你很多的薪水，而且最重要的事情是，美国的税没有像丹麦、芬兰这么高啊、哦，所以丹麦跟芬兰他们需要缴非常多的税。根据这个影片，它是讲几乎到百分之二十哦，你赚五块钱，有一块是公，是这个要交给政府的，可是。这个是我自己的亲身经历，就是他们北欧人对政府是非常有信心，他们相信政府会保护他们。好、哦，就是说，像比方说，像台湾啊，或是美国，我们常会遇到的事情是，人民就是去 question、去质疑政府说，说你到底有没有为我们想。可是多么的幸福是北欧人，他们会觉得说政府一定是会为我们想的啊，哈！所以他缴税的时候，虽然也是觉得税蛮高的，可是他知道这些税用到哪里去。第一个，他们的医疗系统啊，然后他们的社会福利机构，还有他们如果说在你有一段时间，比方说它里面有一个个案就是说这个女生她原本是在广告公司上班，她在做创意工作，可是呢她。工作工作，他工作几年之后，他发现说这条路跟他真正想做的事情不一样。他想要缓一缓啊，他想要重新回到学校进修，进修艺术，就让他去画画。这个时候呢，他不用担心他去进修的时候他没有钱生活，也不用担心学费，因为政府帮他出了。好，就说这个政府呢，他不止给你每个月的救济金，他还给你就是帮你。你不用花任何的钱，他让你回到学校去上课，培养你的第二专长。认为人是永远有第二次机会、第三次机会，可以选择自己要过的人生。还有里面有提到，就是说好像是芬兰吧，哈，就说如果我们现在有听众朋友，你是住在芬兰的话，你也可以，或是丹麦哈，你可以传私信给我。就是在这个里面的个案，他说那边的怀孕妇女，她在生孩子的时候呢，她是不用付钱的。甚至你还会收到政府给你的一个 box 呢，这个我之前就听说过，就是他会给你一个好大的纸箱，里面放了好几件衣服，可能十几二十件衣服，小孩的衣服。也就是说，你在小孩出生后的两到三个月呢，好，不止衣服，还有一大堆用品，你是不用担心要出门买东西的。好，所以因为你知道很多孕妇她可能一开始手忙脚乱，甚至有一些人还有经济上的状况，那不只是这个样子，你你可以先收到一个大礼物，哈，那表示政府很欢迎你生孩子，他跟你一起开心，给你一个礼物，而且那个盒子很漂亮哦，不是很丑的那一种，而且他们这个夫妻的运营价也非常的长，哈。详细的情况，我觉得大家可以去查一下，因为我怕会错，所以我在这里不讲。但总之，太太跟先生都有一段蛮长的假期。换句话说，他们说在孩子三个月到九个月之间呢，其实爸妈是很有机会可以共同照顾这个孩子的。在这么安心的环境之下呢，好，所以你看，人就可以非常的安心是生孩子啦，或是非常的安心去。啊、呃，面对他们很多人生当中的转换，像我刚刚讲的，因为这个失业救济机、呃、失业救济的这个机制非常的完整那还有就是说，其实他们普遍的人哈，因为刚刚已经有讲到说，他们有这个扬特法则嘛，不要去跟别人比较好。所以其实你想，我们小时候常常就会听到父母跟我们讲说，你就是好好念书，成绩考好。念到好大学，找了好工作，你人生就没问题了。好像所有的事情呢，都跟我念什么学校、做什么工作、赚多少钱有关系。好像我完成了这些破关之后，我的人生就不会有困难。所以你看到、哦、像我们这种呃，也念很不错的学校的学生，我们也会有那种迷惘，我们就觉得说，是不是我正大毕业之后呢，我人生就一帆风顺，我就不会再有什么考验了。也许我念到台大，台大毕业之后，哎，我是不是就比那些没有念台大的人更少一点烦恼？那当然不是这个样子啊，人生就不是这样，对不对？甚至有可能因为你念了很好的学校，你很晚出社会，所以你简直没有什么社会历练啊，或是你也没有遇过坏人。我相信你如果很早就出社会，像我们以前在职场上啊，有那种十八岁啊毕业之后就丢到职场上去啊、呃、拼斗、拼搏的那种主管。哦，那种战斗力之强，跟你这种什么硕士班啊毕业又念了博士班的这种主管，那种草根性那种战斗力哦，那是截然不同的，社会历练也很不一样。那当然各有各的好，我没有说哪一种比较好。可是呢，那只是告诉我们说，你的工作、你的学历、你的收入，其实跟你快不快乐、跟你未来的人生，真的没有什么正向的相关了哈。哦但是小时候为什么我们一直有这种迷思呢？真的很奇怪。这整个社会就在告诉我们说，唯有读书高哈，然后赚钱好棒棒。我之前不是有跟大家提过一个学英文的 App 嘛哈，它里面就是提到说，他们这个同学 reunion 就是重聚的时候呢，哇，他们好兴奋，可以跟这个后来飞黄腾达的同学、有钱人同学坐在同一桌，大家都感觉到非常的光荣哈。这么崇拜钱的一个这样的文化，或是觉得有钱人他就比较少困扰，有钱人就比较快乐的文化，他完全就误导了我们。不然你看刚刚我们讲的九妹那个新闻，为什么他已经算是很有钱了吧？三十二岁能够月入两千，呃年收入两千万的人是有多少哈？而且他是靠自己，而不是靠那种金汤匙，他已经算非常厉害了。可是他为什么不快乐？他提到说，丹麦人他们怎么去定义他们自己的快乐呢？如果他是一个最快乐的地方，也就是说，你要问他们，他们觉得各方面他的满意度都很高。他们讲了一个其中一个诀窍，就是生活跟工作要能够平衡，这个是他们从小学到大的一个价值观。就像我们从小学到大，就跟我们讲说啊，成绩好啊，或是呃……比较有钱人比较快乐哈，或什么贫贱夫妻百事哀，反正穷的好可怜哈，有钱的就好棒棒。我们从小到大是这样子输入我们的价值观，也许爸妈会给我们，或社会,会会给我们，甚至你看那些新闻媒体，他们要报就喜欢报那种特别奇怪的，或是特别有钱的那些特别有钱的什么富豪的二代啊、小开，他讲个什么什么奇怪的话都可以变成新闻哈。但是。我们这些比较知足的、比较快乐的，哎，在传统的媒体上，它基本上是消音的，因为你一点都不有趣，一点也不快，也也没有什么，也也不刺激，也没有讲一些奇怪乖张的话，然后简直没有新闻点嘛，哈。也就是说，这样子的状况下呢，我们这样子的人生观、这样的价值观，它其实并不容易被整个社会所听到。那所以，我们必须要在我们自己 p o c k e t 上面一直讲，好，希望有些人跟我有共鸣的，或是你现在正在觉得不快乐的，我们可以帮你稍微重新去思考这件事情。在丹麦人的眼里呢，他们认为生活跟工作平衡是非常重要的。那这个生活跟工作的平衡呢，就包含说你花多少时间在你的工作上。你会不会为了工作必须要牺牲好多事？例如说，有些人他要牺牲跟家人相处的时间，他必须要从早上九点到晚上十点都在工作，或是他必须要礼拜一到礼拜五都不在家人的身边，他必须要去别的地方，去好遥远的地方，只为了做那个比较起来最棒棒、最有钱的那个工作。当你去做了那样的事情，把你所有的。注意力都给了钱，把你心中最重要的那一块价值观给了钱之后，会发生什么事情呢？就是因为减少了很多跟家人相处的时间，所以你们的关系很可能开始越来越淡薄，开始越来越觉得说，好像有我没有我都没有关系。那很可能彼此就开始各自有其他的情感依赖。好，那这个事情其实我们身边都有很多人在发生了。这样子的状况，你说是不是你？你你觉得到头来呢？我们就看到很多的电视剧啊，会演说，哇，他已经飞黄腾达了，他身边有很多人吹捧着他，他身边的甚至有很多的红粉知己，但他失去的是他原本最开始跟他一起努力的那个枕边人，还有他的家庭，甚至是他的小孩，那事实上，工作跟生活平衡了，除了不要去牺牲你跟自己爱的家人相处的时间之外，还有就是你能不能够有一个完整的休息时间？有一段时间呢，台湾非常的重视，我也许现在也是，就是老板他会希望你随时的 on c l l 也就是他随时打电话给你，随时发讯息给你，你都必须要回答，你不能就是不理老板，或不能不理客户。可这个事情是非常病态的。因为事实上，你如果坚持你自己的休息时间，同时也就是让他让对方有一个休息时间，所以当其中一方不愿意有休息时间的时候，他同时就像一个病毒一样，就是不断的把这样子不快乐、不平衡的状态继续渲染给别人。所以有些事情很重要，像我之前在，我好像也有跟大家讲过哈，就是我之前在。收到工作的讯息或者工作的电话的时候，我都会如果他已经超过上班时间了，那我就会跟对方讲说：“诶、欸，我们明天上班的时间再讨论。”或者说：“诶、欸，现在已经有点晚了，我神志不清哈，所以可不可以第二天再讨论？”我会希望我这边去稍微挡一下，对方也会稍微被提醒到说：“诶、欸，对耶，下一次你在跟人家讨论工作的时候，你要注意一下现在的时机点是不是一个很好讨论工作的时间。”有一些人会觉得说：“哎、欸，我都已经牺牲我的休息时间，我在工作的时间，好跟你讲这些事情，你应该要很感动吧？你怎么还会觉得说啊要休息呢？等等的，我必须要跟各位讲哈，有时候别人愿意提醒你一下，说现在是休息时间，你真的要感谢他哈。第一个，他给了你一个屏障，就是说你可以告诉你的客户说：，哎、欸，是对方已经要休息了，所以我联络不上他，不是我的问题。第二个事情是呢。”有时候这么拼啊，它其实是一个坏习惯。就是说，我们必须每个人都要有休息的时刻。在北欧呢，我印象很深刻是他们，特别是挪威人，他们在六日的时候，他们传统上就会每个人都跑去一个小岛，在他们的爷爷奶奶的那个时候呢，其实都会自己打造在小岛上打造一个房子。那个房子上面很可能没有水、没有电，就是靠烛光。那他们就是六日的时候呢，享受那种完全没有讯号，也没有现代设备，就是回到自然，回到森林，回到湖边，跟野生动物在一起。你可能会遇到很多不舒服的事情，甚至是他们的厕所那时候也是堆肥制的哈。我不知道现在有一些小木屋可能还是，但是也许有一些小木屋比较现代了。然后你就说：“天哪，一个礼拜六日没有网络怎么活？怎么看 Netflix？” 怎么跟朋友传讯息？怎么样做看 YouTube 之类的，就没有看呢、啊，就不用看。你可以带本书，你可以做一些手工艺，哦、你可以做很多事情。像我今天还特别在这个 Amazon 上面，因为我最近不是很喜欢啊、呃、养植物嘛，那你就养植物就会有后续一大堆事情嘛。除了植物本身，你就会想要给植物买一些它的盆。好，买一些它的盆呢。那我后来在各大地方去找，甚至是不管是植物的店 （nursery） 或是一些家事用品店，啊，甚至是 ikea 也去看。哈， e a 应该是里面最便宜的。但是 ikea 的问题是，它的盆呢，基本上就是那种外盆，所以它那个盆下面都没有洞口。那你知道，植物如果说它一直也许我现在用的盆，然后我把它套一个外盆是 OK， 它会蛮漂亮的。可是当你要浇水的时候，你就要再把它拿出来，所以有一点麻烦。我希望呢，就是我可以直接做一个外盆，然后是有水孔的。那我就想说，那我要去学做陶，因我后来发现其实也不用那么麻烦，因为网络上有卖那种 air dry， 就是说呃那种 clay 水泥啦，哈，我就是说嗯 clay 应该是粘土。用粘土呢，它是直接会做风干的哈，就是你你把它形状捏好之后，然后放在旁边两三天，它会自动风干。那我这样子就可以做我自己想要的盆，然后有那个出水口的。我的意思就是说，当你开始把一个礼拜有一些时间留给自己啊，比方说你平常从早上九点上到晚上九点，如果可以。稍微调整一下自己的作息，或是找那样子的工作，早上九点就到晚上五点或是六点，朝九晚五嘛，好，早上九点到晚上五点，后面的时间都是自己的时间。六日也不要再去做什么工作上的事情，你想学习就学习，想休息就休息，想阅读就阅读，做这些手工艺，让自己离开网络的环境，离开这种非常目眩神迷这种。要很多资讯刺激，否则你会不安心的环境，要给它脱离下来哈。最近我开始在做 YouTube 的 channel， 就是 YouTube 的影片，就是关于植物的。我也在想说，要不要做字幕？那我有跟大家讲，就是说欧美的影片基本上是没有字幕的，但是亚洲人，特别是台湾，我们很喜欢去看讲话的字幕。那我就想说要试试看，因为如果我要做字幕呢，我就会拖慢速度，所以我就尽量不做。哎、欸。这样子测试下来，大家应该多多少少都还还能够接受。但是我有看到一个网友在上面写说啊，希望可以加上字幕会更清楚那这个更这件事情，这个留言有引起我的注意哈。我有在思考说，真的吗？真的需要加字幕吗？但我同时也深入的去想两件事。第一个事情是我的中文发音有没有到大家不能接受。啊、哦，当然，也许对台湾人来说，这样子的口音是非常习惯的。那如果是其他华语地区，你可能会觉得说，哦，如果你是以中国大陆来讲，它可能是比较南方的口音，或许不是所有的人都能够很习惯。这是一点嘛，好，那我觉得这个应该问题不是太大。第二点呢，就是如果不是我的口音的问题，那就是观众习惯的问题。那观众为什么他明明听得懂，可是他却希望在看的时候有字幕呢？你在听 p o c k e t 的时候，你就不会想说要有字幕，对吧？那我们 p o c k e t 的听众这么多哈、哦，所以基本上应该有通过那个听得懂听不懂的考验。那为什么在视觉上呈现的时候，你就想要看字幕？你有没有想过这个问题？我觉得有一个其中很大的可能性哦，是。当没有字幕的时候，而影片它又没有非常快速节奏的变换它的画面的时候，你会觉得有点无聊，你会觉得很不适应那样子慢速度的 tempo。你的视觉就是想要，因为你知道字幕不是只是提供资讯而已，字幕它的变化哈，一句一句一句，它一直在跳不同的字幕的时候，同时也一直在刺激你的视觉神经，让你觉得这个影片是有变化的。所以的确没错，如果你希望影片做得看起来很刺激、很 informative、很活泼，然后很一直抓住别人的眼球。但是你后面的影片却没有变化的时候，你的背景没有变化，确实让字幕去动来动去、动来动去，它是一个方法。可是反过来讲，为什么背景不动，明明你听得懂，你还想要一直看到它的变化呢？我相信大家都很聪明，你应该已经想象得出来了，就是你已经习惯那一种不断有资讯在刺激你的眼球的感觉。换句话说，你已经没有办法停下来、安静下来。你想，如果你今天是去国外或是出国旅游，你坐在一个很慢的火车上，然后呢，它外面是一大片的广袤田园，哈、哦，你再怎么看呢？它的这个景色都一直一样。也许你这样子开开开开了三十分钟、一个小时，景色都一样。这个时候你会觉得什么？一开始可能觉得很漂亮，后来觉得很无聊。这个时候，你就可以仔细想想，为什么你会觉得很无聊，而不是觉得，诶这种慢步调其实也蛮让人享受的。我就是喜欢它不变的感觉，让我在这个时候能够沉静下来，让我在这个时候能够稍微让我自己在不变的状态，好，就是外界状态不太改变的时候，静下心来，继续去听，继续去了解。所以这个是，但我我觉得这个事情是每个人都不太一样，所以我没有要去强调说哦有字幕比较好，或是没有字幕比较好，这不是我的用意。我的用意是让我们用另外一种切入点去思考，为什么有一些画面，我觉得我静不下来，我觉得我就是想要它动来动去，有画面有特效，为什么？好，那当我如果我的神经、我的视觉我都非常习惯就是要变来变去、变来变去的时候，这个时候你自己的。感受你的刺激反应，我相信那个神经它是会相对比较累的，因为它会需要更多更多的刺激，更多更多的啊、呃、不对，你知道吗？越刺激你就越需要更多的刺激、哦、这种事情永远都停不下来。所以很多人说他有什么资讯焦虑症，资讯焦虑症的人绝对不是匮乏资讯，而是再多的资讯都喂不饱他很想要的那个心。所以那个问题不是出在资讯，是问题是出在他已经中毒太深了哈。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是我们到底要怎么样找到快乐？快乐的定义是什么？有什么事情是我们可以从中去思考的？哈，当然，我还是觉得哇，九妹很棒哦，就是在那么年轻的时候赚很多钱。可是我真的要告诉大家，哈，我现在的状态，我其实已经不会去用多少钱，这个人一定很快乐，或是去羡慕别人。我还是一样要省省的花啊！就是说，虽然今天刚好有遇到这个但如姐她的节目有采访我说：“哎，你好厉害啊、哦！线上课程新闻有报，就是说一个月单月就破了一百多万。”可是我想跟大家分享的事情是，我的个性啦，哈，我不知道别人是怎么样，也许别人完全跟我的人生哲学逻辑不一样。我的观点就是说，这个事情它不会，我没有每个月都要去追百万的单子。也许刚好很幸运，在这段时间，哎，它还有一个高峰。那在这个部分的时期呢，他赚到的钱，他足够我去过好几个月，我可以比较休息的，我自己很喜欢的生活。哎、哦，我觉得那很好。然后就会有人可能讲说，哎呦，那这样摊平下来，你不是跟一般的上班族啊，或是呃，就也差不多嘛，好哎，我觉得当然，可是老实说，你也是去细想，会有点不太一样。你可能要非常用力，非常用力，好几个月，赚到这样的钱，然后你已经透支了。可是呢，你也可以选择，就是说，哎，我在某一段时间很努力的工作，可是另外一些时间留给自己。我觉得他对于我们每一个人的心理状态啦、精神的层面啊是不一样的。可是同时，我觉得最重要的是，你真的能够做得到放手。啊，太多的人，当他这个事业很成功，或是他在某一个。时间点上，他赚到经济上的红利的时候，他是停不下来的，因为他觉得打铁就要趁热，就他继续继续继续给他加柴火，最终把自己烧得非常的辛苦。哦，对了，那个影片当中有有一个最重要的要跟大家分享，很多丹麦人有提到，其实除了生活跟工作的平衡之外，拥有很美好的关系，好、哦，就是跟你的家人跟你的朋友。跟你的另外一半啊，他们的朋友，他们不是很爱，不是像美国人一样很爱 social， 很爱接认识新朋友，人人都是朋友哈。他们不是这样子，他们的朋友呢，基本上是从最好是从学生时代就认识的。那长大出社会啊，跟公司的同事也不太容易再变成非常 close 的朋友，所以他们人生的你知道人际关系链就是那么短短少少的几条，可是他们能够做非常深度的交流啊，也会。去对方的家里，对方也会来自己的家里。哎，也许就是这样子，慢慢的聊天，谁都不会拿出手机来哈。他就是这样子聊天，聊一个人早早上聊一整个中午，聊一整个下午，慢慢的感受彼此的友情、彼此的互动，跟另外一半，然后呢，好好的装点自己的家里。如果你听过那个 Hug，H Y G G E 啊，也许是 Hug。不太会发音了哈，这个是丹麦人特殊的幸福哲学，就是呢，你要找到一个 h o o k 的角落啊，什么叫 h o o k 的角落呢？哈，就是让你自己感觉到很 cozy、很舒服、非常幸福的一个角落，给他一个仪式，例如说点一杯啊，就是做了一杯咖啡，点一盏烛光，在一个最舒服的沙发角落，你看着一本你最喜欢的书。那样的时刻，属于你最幸福、最舒服的时刻。也许放一些你喜欢的爵士乐，那就是一个 h u g e hugh hugh moment。好，希望有人可以来那个私讯我，或是那个发音给我听啊。h u g e 其实我听这个 video 听很多次，但我还是没有办法把它讲得很到底哈。好，总之那也是丹麦人很特殊的一个幸福哲学。今天也分享给你。哇，我们今天节目有点长哦，那就先到这里了。如果你有任何想要跟我分享的呢，欢迎可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星给你的留言。我们下次见，拜拜。